2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o cotidiano, edição desta quarta-feira, 2 de agosto de 2023, com temperatura alta para a época do ano, em pleno inverno estamos com 27 graus e 4 décimos, sensação térmica de 29 graus e 5 décimos, isso na rua, né? Porque quem estiver... Dentro de casa já vai estranhar, né? porque muda em função da umidade que é alta. É, então uh, há esse contraste de temperatura, né? calor na rua, mas dentro de casa, especialmente dependendo do local em que se está, a, a, a sensação térmica é completamente diferente. A temperatura mínima registrada hoje, 15 graus e 3 décimos, de acordo com os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. E a máxima é a temperatura do momento, 27 graus e 4 décimos. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos e a direção geral de Paulo Luiz Góes. O ouvinte participa aqui da programação da Pelotense, com um envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga do Estado, também a mais antiga em atividade do, no país. Nos acompanha também pelas plataformas digitais, estamos no Instagram, o Instagram da Pelotense é o arroba pelotense620oficial, www.radiopelotense.com.br Os aplicativos Tunin e Rádios Net, também o um aplicativo próprio da Pelotense, e o programa também estará disponibilizado mais tarde, na sua íntegra, no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Previsão do tempo. Boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta quarta-feira. Com Eliane Alves.
3: Nesta quarta-feira, o estado continuará sob a influência de uma massa de ar quente, caracterizada por ser úmida um à superfície, devido à quantidade de umidade armazenada no solo e, na, e seca na atmosfera, em virtude da circulação de um sistema de alta pressão. A previsão do tempo para a zona sul para quarta-feira é de céu claro, ventos de nordeste, passando noroeste, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista está em torno de 28 graus. A temperatura mínima ocorrida na madrugada, segundo os dados da estação agroclimatológica, foi de 12,1 graus, e houve ocorrência de nevoeiro forte. Para amanhã, quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com período de nublado. Ventos de sul... Passando Sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 14 graus e a máxima em torno de 18 graus. Para sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de Nordeste, passando Sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 12 graus e a máxima em torno de 21 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade de Pelotas.
2: É, vamos ter aí na sequência né, inclusive desta quarta-feira uma variação de temperatura é, à noite cai a temperatura amanhã já vai estar uh, frio né e, e, e esta variação que bate né diretamente é, na nossa saúde né é, é, verdadeiramente é o inverno especialmente por conta desta variação de temperatura e a umidade alta aqui da região, né, de Pelotas em especial, é a estação da tosse, né? todo mundo com tosse. A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo feminina. Precisando da vitória para avançar, o Brasil ficou no 0x0 0 com a Jamaica, hoje pela manhã, em Melbourne, na Austrália, e ficou na terceira colocação do Grupo F. É, faltou calma e precisão ao Brasil. A seleção conseguiu chegar à área adversária, mas esbarrou na zaga jamaicana e na própria imprecisão. As comandadas de Pia abusaram dos erros de passe e foram afobadas na hora de finalizar. Boa afobação é consequência direta da necessidade de eh, vencer, né? É a terceira eliminação da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. As outras aconteceram nos distantes anos de 1991 e 1995. E para esta Copa do Mundo havia uma expectativa positiva, né? Se não de título, mas de uma boa campanha. Até pela estrutura da, de preparação da seleção que melhorou, né? As condições de trabalho e de hospedagem durante a Copa eh, avançaram muito nas é, condições possibilitadas pela CBF. E foi uma Copa do Mundo, né, em, em que teve muita visibilidade aqui no Brasil, até por interesses comerciais da Globo, né? Houve um trabalho intenso aí nas semanas anteriores à Copa, criando um sentimento nacionalista em torno da seleção. E aí a estreia com goleada diante do Canadá 4 a 0 gerou uma euforia, uma confiança que logo se esvaziou, começou a se esvaziar na derrota para a França por 2 a 1, um, mas até aí um resultado normal e tudo se transferiu para o jogo de hoje. E aí veio a frustração com a eliminação precoce da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Por falar em futebol, hoje tem futebol aqui na Pelotense, né? Vamos ter mais tarde Pelotas e Real pela Copa Rei Pelé transmissão da pelotência a partir das 14 horas. Então, logo termine o programa cotidiano. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje, em Araraquara, Walter eh, Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato. A deputada Carla Zambelli é alvo de busca e apreensão. A corporação cumpre determinação assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A PF investiga a atuação de Zambelli e Delgate na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos eh, no Banco Nacional de Mandados de Prisão. A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão contra Delgate em Araraquara, interior de São Paulo. Há mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete de Zambelli. São dois mandados de busca em São Paulo e três no Distrito Federal. Moraes determinou que a Polícia Federal recolha armas, computadores, tablets e passaporte de Carla Zambelli em todos os endereços relacionados à deputada. Na decisão, o ministro, o ministro do STF pede uh, para averiguar se há dos secretos nos locais. Os fatos investigados configuram um crime de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Carla Zambelli já tinha né, armas apreendidas, né, o posto de arma uh, suspenso, por conta daquele episódio, na véspera da, do segundo turno das eleições do ano passado, quando ela perseguiu em São Paulo um jornalista com arma em punho. Agora, mais um, um desdobramento, né? mais um capítulo nesta novela. Inclusive, o, o PL, o partido da deputada, já trabalha né? com a hipótese, é o que se noticia, com a hipótese é, iminente da cassação do mandato da deputada, e, em consequência dos vários episódios que ela se envolveu uh, ao longo do seu mandato né? anterior, ela foi reeleita no, no ano passado. E mais recentemente, esses episódios aí do final do ano. Vamos agora ao intervalo, 12 horas e 49 minutos. Na sequência, retornaremos com o cotidiano...
4: do Rio Grande E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
1: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína rigel e dê um passo importante para o sucesso profissional. Para mais informações, liga ou mande um WhatsApp 51995-048375 ou acesse www.sindaergs.com.br As vagas são limitadas, não perca tempo.
2: hoje horas e 52 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense, de gente que coopera, cresce expresso, embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. É hora do comentário de Hilton Lozada,
5: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Diretamente de Brasília, Hilton Lousada com seu comentário destacando os principais assuntos do dia na capital federal. Alô, Hilton, boa tarde.
6: Boa tarde, Caldanei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Ontem, conforme adiantamos houve a discussão acerca do Fundo Constitucional do Distrito Federal durante a reunião entre os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados. O desacordo é, ainda neste momento, maior do que o acordo, ficando a deliberação da melhor data para a votação para outro momento. Como dissemos ontem aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, as contrariedades existentes entre o Ministério da Fazenda e o relator na Câmara dos Deputados, de um lado, que vem um arcabouço fiscal no sentido de contemplar todos os gastos do governo, sem excepcionalizar nenhum gasto, o Senado Federal, por outro lado, retirou algumas coisas do texto, de modo que o Fundo Constitucional, o Fundeb e valores destinados à ciência e tecnologia, não estariam sujeitos às regras iniciais previstas no texto. A reunião de ontem contou também com a presença da vice-governadora do DF, Celina Leão, do Progressistas. Ainda que com a presença dela e com a necessidade de discussão do tema, foi dada prioridade a outros temas, ficando o FCDF e sua possível exclusão do teto de gastos para outra oportunidade. Ainda que o assunto tenha sido tratado de forma breve pelos participantes da reunião, o presidente da Câmara dos Deputados, os líderes partidários e a vice-governadora, o consenso foi de que o assunto precisa ser discutido com o relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. Vale lembrar que, quando votado na Câmara dos Deputados, o arcabouço fiscal foi aprovado segundo aquilo que foi enviado pelo Ministério da Fazenda, pois os parlamentares, em sua maioria, conforme o placar da votação demonstrou, estavam alinhados com o governo. Agora, a partir das alterações feitas pelo Senado Federal, excepcionalizando os três assuntos, a discussão muda de figura, pois já na etapa inicial de votação na Câmara dos Deputados, vários parlamentares quiseram abrir exceções, e não conseguiram em função de acordo de líderes para que a matéria fosse aprovada da forma como chegou à Câmara. Neste momento, se aceitas as excepcionalizações feitas no texto do Arcabouço, contemplando o FCDF, o Fundeb e as verbas destinadas à ciência e à tecnologia, isto certamente trará consequências para as votações de outros assuntos. Ainda que o presidente Lula vete a matéria, e preserve os interesses do Distrito Federal, para ficar apenas na discussão deste fundo constitucional, sem avançar no Fundeb e nas demais verbas, convém lembrar que a credibilidade conquistada pelo ministro da Fazenda, junto aos agentes econômicos, deriva, em parte, do texto do arcabouço fiscal, que colocou, em um mesmo pacote, todos os gastos do governo, e submeteu todos os gastos à mesma regra, uma regra aprovada pelo mercado e, até agora, por duas agências de classificação de risco. Mudando de assunto, é aguardado para hoje o início do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, do ano de 2006, que disciplina os atos de comprar, guardar, ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. A matéria chegou ao Supremo através de um recurso apresentado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que entende que a lei viola os princípios da intimidade e da vida privada. Segundo a Defensoria Pública, falta a conduta de portar drogas à lesividade, ou seja, a possibilidade de provocar lesão a algum bem jurídico. E entende ainda a Defensoria Pública que aquilo que o legislador tratou como um ato criminoso se constitui apenas em um exercício legítimo da autonomia privada do indivíduo, protegido por um direito constitucionalmente previsto, ou seja, o direito à vida íntima. Em função da posição em que se encontra o assunto na pauta, talvez as discussões sequer iniciem mas será um dos próximos assuntos a serem enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Mudando novamente de assunto, mas ainda no Supremo, no dia de ontem, o Supremo Tribunal Federal, através dos votos de dez ministros, derrubou a chamada tese da legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra foi uma tese utilizada por homens que mataram mulheres com as quais mantinha algum tipo de relação de forma a resultar em absolvição. A sessão de ontem, com o julgamento de um tema importante como este, demonstra uma disposição do Supremo Tribunal Federal em enfrentar temas importantes, temas que o Congresso Nacional tem dificuldade em enfrentar, seja por pressões econômicas, políticas ou religiosas. Considero este julgamento particularmente um julgamento importante, no tema dos costumes, pois a questão feminina tem sido abordada ao longo dos meses e neste mês de agosto, na próxima segunda-feira, uma lei em especial fará aniversário. Trago este assunto hoje, pois serão completados 17 anos de vigência de uma lei que, se ainda não mudou completamente a situação a que se destinava a mudar, certamente influiu decisivamente na vida das mulheres. Falo da Lei 11.340, apresentada ao Brasil no dia 7 de agosto de 2006. Talvez pelo número da lei, muitas das ouvintes e dos ouvintes não saibam do que se trata, mas o país inteiro já ouviu falar na lei Maria da Penha. Maria da Penha viu seu nome ser associado a uma lei, 23 anos após ser baleada nas costas, com dois tiros, enquanto dormia. Maria da Penha ficou tetraplégia. Quem disparou a arma foi o então marido. Maria da Penha é um exemplo. Lutou como lutam as mulheres todos os dias, sofrendo todos os tipos de assédio e preconceitos, e dão a volta por cima, e sabem o preço que pagam. Mas não é fácil, e tenho a perfeita dimensão que, como homem, ainda que me esforce, não teria como descrever tudo aquilo pelo qual as mulheres passam diariamente. A história de Maria da Penha, antes dos tiros, foi uma história de violência. Ela passou 15 dias em cárcere privado e o marido também tentou eletrocutá-la durante o banho, mas ela não descansou. Ainda que o marido tenha sido sentenciado a 15 anos de prisão, a sentença nunca foi cumprida. Ela procurou organismos internacionais e denunciou a situação. O Brasil foi notificado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em função da negligência na resolução do crime. Depois de toda essa luta, muito brevemente resumida, surgiu a Lei Maria da Penha. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O faz de conta que está sendo vivido no Brasil de ignorar a violência contra a mulher, precisa ser revisto. Certamente é necessário um olhar mais atencioso e mais generoso para a situação da mulher, e o julgamento de ontem pelo Supremo Tribunal Federal contribui para uma visão mais civilizada acerca do papel da mulher na sociedade. O grande número de mulheres candidatas à presidência e à vice-presidência da República nas eleições passadas não trouxe todas as luzes possíveis sobre o assunto. Por fim, o país precisa voltar a debater temas essenciais de interesse público. Os órgãos encarregados da assistência social e da proteção social estão sobrecarregados. Diversas políticas públicas previstas na Constituição Federal não estão sendo prestadas como deveriam. As dificuldades do Sistema Único de Saúde é um assunto que precisa ser enfrentado diariamente. Não podemos continuar colocando para debaixo do tapete a questão da violência contra a mulher. A legislação está aí. Pronto. É necessário cumpri-la com toda a responsabilidade, para que não se repitam violências e crimes como aqueles cometidos contra a Maria da Penha, e contra toda mulher que se transforma em uma Maria da Penha a cada quatro minutos no Brasil. Caldené.
2: Tá certo. Comentário de Ilton Lozada, diretamente de Brasília. Ele retorna amanhã, neste espaço, sempre destacando os assuntos principais do dia. Agora, uma hora, três minutos, vamos ao intervalo. Retornaremos na sequência.
0: Pelotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Café 35
4: em todo lugar, forte marcante o um cheirinho no ar. Café 35.
5: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
0: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença!
1: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então esse é o curso para você. Curso prático de perícia trabalhista nos dias 4, 5 e 6, e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, Sindaergs, e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações liga ou mande um whatsapp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
2: Uma hora, sete minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta quarta-feira, com temperatura de 27 graus e seis décimos, 65% a umidade relativa do ar, a sensação térmica, 29 graus e 3 décimos, temperatura alta... Em pleno inverno. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero saudar o Bonifácio Peti. Peti, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Eu quero saber de ti, <risos> se como dirigente de futebol, é, viveu, já havia vivido uma sensação, ou uma situação tão... Estranha como aquela de domingo lá em Bento Gonçalves. Já, Caldinei, já vivi, inclusive, com um dirigente em outras situações parecidas. Mas com. Um, um, ah? Tendo três vezes para fazer o pênalti se classificar e o pênalti ser desperdiçado? É, é. São coisas do futebol. E perder S quatro pênaltis na
7: situações não idênticas, mas similares, assim, né? Então não é. É, eu, eu te diria o seguinte É claro que a gente tem que esfriar a cabeça né? Na, De cabeça quente não dá para analisar e, e em especial assim A gente quando é, é di, Dirigente né? E sempre lembrando que antes de ser dirigente A gente é torcedor Então às vezes o dirigente que está no cargo Ele sofre duplamente né? Porque é torcedor e, Sim, e tem um a responsabilidade Tem a responsabilidade é. Mas eu te diria assim é claro que não é uma situação, alguns torcedores têm se manifestado, situação até é, extraterrestre, vamos dizer assim. Mas eu, eu, não, não, eu não tenho essa capacidade de simplificar as coisas, mas eu diria o seguinte, não tem nada de extraordinário. Né? O que faltou foi algum comando da comissão técnica e fal... eu não tenho a menor dúvida. Faltou qualidade técnica aos batedores né? Situação emocional Também né? é... Às vezes as pessoas Ah, mas o jogador tem que ter personalidade São muito poucos os jogadores
2: Que têm uma personalidade forte né? É uma situação complicada E muito... eu não gosto dessa ideia de colocar um jogador Só para bater pênalti como foi colocado o Walter, é, só para bater pênalti entra é, é, não pode Aí entra aquela responsabilidade Aliás, nunca pode perder O futebol é mais é.
7: do que nunca é, é uma análise de resultados que a gente faz Se ele tivesse feito o pênalti lá Estava tava no céu Errou Vai para o inferno Mas o que nos faltou ali Algumas coisas Nada de, de, de nada de, que foge às questões humanas Nos faltou
2: Qualidade e faltou Equilíbrio emocional é, E pelas poderia ter liquidado a, a questão no jogo de ida Aqui na Boca do Lobo, né? quando fez 1x0 E poderia ter feito mais Exatamente, não. então
7: não, não Infelizmente aconteceu, obviamente Que isso é terrível pela forma não, Mas Na minha opinião É essa, faltou Qualidade técnica Faltou equilíbrio emocional E algumas outras coisas a mais Mas não tem nada de de, de, de outro planeta Porque isso, infelizmente É do futebol e aconteceu
2: Certo Bom, recebemos aqui no programa de hoje Retornando, aqui ao é cotidiano Professor Atila Barbosa Que é professor é, De sociologia da Universidade Federal de Pelotas E que É um estudioso né E vai fazer reflexões aí Sobre as questões de relação é, Do trabalho Eu começaria a, a Uh, com uma questão, professor, sobre a reforma trabalhista de 2017 Cinco anos já da, 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 da reforma trabalhista uh, Qual a, a sua visão sobre consequências que esta reforma trabalhista de 2017 Trouxe às relações do trabalho? Boa tarde, obrigado pela presença Boa tarde, ouvintes, boa tarde, ouvintes
8: Quer dizer, é, é, os dois, né? as duas também. É, pois é, Cladeney, o que eu tenho feito nesses últimos... Desde que eu estou aqui na Federal de Pelotas, tem 13 anos já que vai fazer que eu estou no Departamento de Sociologia e Política, e a minha área de pesquisa são relações de trabalho. Nesses anos todos, vários orientandos já passaram por mim, muitos advogados, inclusive, daqui da, da, da cidade, alguns até famosos, como Rubens Velini mandar um abraço aqui para para o Rubens e... Ricardo Petrus, O Petrucci, é, porque inclusive foi é. ele que... Foi ele que, que sugeriu o seu nome. Que me indicou nome. aqui, é, né, é. que me direcionou para vir aqui. Que no início, quando ela foi pensada, eu queria fazer uma, uma proposição aqui tentar ser sintético. É, lembrar que nós passamos... Foram quase 14 anos de governos de esquerda, é, no caso entre Lula e Dilma, sempre havendo essa pressão desde a década de 90 por uma maior flexibilização das relações de trabalho, mas por conta do perfil do presidente Lula, que é oriundo da, das práticas sindicais, é, essa, essa tese de maior flexibilização das relações de trabalho acabou ficando um pouco adormecida nos governos petistas. Com a, Obviamente com o impeachment da presidente Dilma e a entrada do, do então vice-presidente que se tornou presidente Michel Temer, que tem uma visão mais liberalizante, vamos dizer assim, das relações de trabalho, aconteceu a oportunidade que os agentes do mercado esperavam para que pudesse se avançar. Quando eu digo avançar aqui, sem nenhum juízo de valor, nessa agenda de maior flexibilização. O argumento inicial deles, de quem defendia a tese da, da necessidade de flexibilização da CLT, que é um arcabouço jurídico que existia desde 1943 e que passou por mudanças nesses, nos 70 anos até então da sua existência, é de que havia muita rigidez na, na CLT na hora, por exemplo, do empregador eh, e do empregado rescindirem, por exemplo, o, o contrato de trabalho. Então, nesse sentido, o legislador da reforma trabalhista propôs alguns dispositivos que, em tese, tornariam mais ágeis esse processo é, de configuração das, das relações de trabalho e também uma intencionalidade de gerar maiores empregos. Pois bem, passados cinco anos... A reforma trabalhista em si não foi capaz de produzir os empregos que eh, se dizia que ela produziria. Daqui a pouco a gente pode até eh, analisar um pouco mais isso do ponto de vista econômico. Porém, uma das propostas era que fosse conferida maior celeridade aos processos e se reduzisse também o número de processos trabalhistas, que o volume era muito grande. Nesse sentido, o legislador eh, da reforma ele criou alguns dispositivos que não havia análise um pouco mais crítica, a gente poderia dizer que eram um dispositivos jurídicos que tentavam obstaculizar o acesso à justiça do trabalho da parte do trabalhador. Por exemplo, inicialmente, a, essa reforma trabalhista, ela previa é, que se acabasse a gratuidade para quem conseguisse provar que não tinha condições financeiras de, de participar do processo. Isso depois o STF em 2021 reviu o que era esperado, porque muito do que foi decidido na reforma trabalhista claramente tinha é, questões que eram inconstitucionais, por exemplo, é, lactantes e gestantes poderiam trabalhar em ambiente insalubre, bastaria apresentar um atestado médico, isso também o STF já, é, já, é, já reviu. A questão de não haver mais a necessidade de a rescisão do contrato ser feita entre trabalhador e empregado na sede de um sindicato, isso é, pode ser feito sem precisar ir para um sindicato, o que é também um dos princípios que é defendido por, pelo legislador que se motivou a fazer reforma trabalhista, que é conferir uma capacidade maior dos próprios indivíduos, na verdade, das duas partes que estão envolvidas na relação de trabalho, autodeterminarem essa essa relação, o que se chama no direito do trabalho de autonomia da vontade das partes. Então, de alguma maneira, essa reforma trabalhista, ela tinha a intenção de que houvesse uma prevalência do negociado entre as partes do que o legislado, uma legislação que sim punha de cima para baixo como tradicionalmente era a CLT, quando pensada na era, é, na era Vargas. Então, não havendo o, a obrigatoriedade mais da rescisão contratual acontecer no sindicato, isso, de alguma maneira, se analisarmos criticamente, isso fragiliza a posição do, do trabalhador. Porque, muitas vezes, o trabalhador não tem informações efetivas para isso. trabalhou 10 anos. Não se sabe efetivamente é, como é que se deu a questão do ponto, é, da contagem dos direitos trabalhistas, das verbas. Ah,
2: e, o, e o trabalhador, ele, te, ele carece até de informações sobre os próprios direitos.
8: É exatamente. Mais
2: aí, elementares. Mais né? elementares, o que torna mais difícil ainda, porque
8: essas informações normalmente quem vai ter o RH de uma empresa, por exemplo. Então, o sindicato, ele servia, a despeito de todas as críticas que possa fazer, o sindicato servia exatamente para esse trabalhador porque existe uma coisa, Claudinei, que a gente nunca pode esquecer. É, o direito do trabalho moderno, e não entenda só no Brasil, entenda em qualquer lugar, é, onde houve um avanço civilizacional Passou a entender que o trabalhador É a parte hipossuficiente Da relação de trabalho, ou seja, é a parte mais frágil Por que ela é a parte mais frágil? Não é um contrato civil como outro contrato qualquer Por exemplo, se tu tens interesse Em vender um imóvel teu Vamos supor, eu, um imóvel, três suítes Quanto tu queres? Aí tu chega para mim e diz, olha, eu quero 850 Eu chego pra ti e digo, não, eu só tenho condição de pagar 780 780 eu não vou A gente chega, tenta negociar Tu diz, olha, 425... 825 mil eu, eu fecho eu só chego a 800, tu diz 800 eu não aceito e 825 mil eu não sou capaz de chegar ou seja, se eu não adquirir o teu imóvel e tu não venderes, isso não é nenhum problema tu vais encontrar alguém que, que vá pagar o que tu queres e eu vou encontrar algum imóvel que caiba no meu orçamento quando estamos falando de relação de trabalho a hipossuficiência fica caracterizada porque o trabalhador ele precisa acessar uma renda para se sustentar e sustentar sua família. Portanto, se não há um ordenamento jurídico que minimamente confira direitos trabalhistas, vamos supor que não existisse, que o Estado não regulamentasse a realização do trabalho. A parte mais forte da relação entre patrão e empregado é o empregador. Por quê? Porque o empregador não precisa do trabalhador A ou B para trabalhar. Basta ele que tenha um grande contingente de trabalhadores e se não houvesse legislação trabalhista, ele ofereceria qualquer tipo de remuneração e algum deles aceitaria. Alguns não, outros sim. O trabalhador, por, por outro lado, ele tem a necessidade de acessar essa, essa renda. Então, além desse dispositivo, além do dispositivo de ter tentado acabar com a, é, com a gratuidade, um dispositivo que permaneceu e que de alguma maneira é positivo para diminuir os processos trabalhistas e já surtiu efeito, Lembrar que, nesses últimos cinco anos, como tu disseste, houve uma redução de 42% das ações que são ajudizadas na Justiça do Trabalho. Isso, de alguma maneira, alivia é, o peso que a Justiça do Trabalho trazia consigo, e aí dá maior celeridade às, às decisões é, no processo. Porque esses dispositivos eles foram criados exatamente com essa intencionalidade. A, talvez o mais é, importante que esteja fazendo com que os trabalhadores é, evitem de entrar com as ações é a, hoje, legalmente... O trabalhador responde pela sucumbência. Se ele perder a causa, é ele que paga os honorários da, do advogado da outra parte e, eventualmente, todas as custas é, processuais. O, o legislador entendeu que, na verdade, isso era um dispositivo para tentar evitar a litigância de má-fé. Afinal, existiam realmente muitas ações que eram ajuizadas, que... Não tinha, um pé nem, não tinha um pé nem cabeça Aí provavelmente a culpa não é nem tanto do, do trabalhador é, sim dos é, advogados advogado. que permitem que essas é, coisas, é, coisas é, 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 sejam é, 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 nesse
2: e, e, Consulta o advogado e ele acaba é. sugerindo Mas eu gostaria de, de ouvir o Pete também Até deixar o Pete à vontade se quiser fazer um questionamento
7: é. Não, perfeito, o professor está colocando realmente É uma situação, essa, esse, esse tipo de contratualidade né, de, de, Das relações de mão de obra Elas tinham a necessidade de ter um avanço Alguns pontos realmente avançaram, outros nem tanto. Né? Ainda carecemos de um de, de, de de maior avanço nessas relações. Não, mas eu, eu sei que o, que, o, que o professor, dentro dos seus estudos também, e tem sido, tem sido ah, pauta dos da, nossos assuntos aqui, Caldenei, é que nessa relação toda tem, é, é, é bem complexo, não, e como eu digo, sobre a ótica do gestor e até da, 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 da mão de obra. Não, tem questões que envolvem todas essas relações, por exemplo, com uma, a... O, a, a tão sonhada a igualdade salarial da, Nas questões de gênero né? Nós temos no Brasil e no mundo inteiro Mas no Brasil também tem Essa dificuldade de ter A mesma questão a, 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 o, o, o pagamento da de, Sem levar em consideração uh, O gênero da, da pessoa né? E outra questão Professor, que eu quero lhe colocar É É Exatamente, esse assunto da, do, do avanço das questões uh, tecnológicas, né? das inovações e da tecnologia, que de certa forma, eles, eles vêm atropelando essas questões das relações do trabalho. Né? Às vezes as, as pessoas, às vezes até especialistas se colocam uh, numa posição... Às vezes até um pouco de, 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 de atraso, vamos dizer assim Mas as questões O, o Estado precisa regular isto né? qual, é a, 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 qual é o limite dessa tecnologia Que seja um limite tolerável né? Mas não dá para ficar com terra de ninguém né? O avanço da tecnologia Substituição da mão de obra uh, Por... por, por por equipamentos, por máquinas, por computadores E agora, agora já estamos aí em pleno andamento da inteligência artificial Então, além dessas questões passadas, né, que ficaram pendentes Nós precisamos avançar rapidamente nessa relação né? Não dá para ser tão atrasado, mas não dá para ser também tão a, a, a Abraçar o, o futuro nesse momento E ficar como terra de ninguém Como é que o senhor vê essa relação no momento?
8: Uh, o que, que, o que, que a gente tem que pensar? Quando a CLT ela foi concebida é, O Brasil estava começando a se industrializar Efetivamente nos governos da, da era Vargas né? é, Então a CLT ela foi pensada Obviamente para o trabalho urbano e industrial Centralmente para o trabalho urbano e industrial Tanto que apenas na segunda metade da década de 60 Que vai começar a haver um tipo de equiparação Entre os trabalhadores urbanos e industriais E os trabalhadores que estavam trabalhando no meio rural é só, Ou seja, mais de 23 anos depois É que vai começar a ter inovações legislativas Que tentavam equiparar os trabalhadores urbanos Ou melhor, os trabalhadores rurais Que até então não acessavam é, boa parte dos direitos da CLT E os trabalhadores urbanos e industriais Bem, nós estamos no, não estamos mais numa fase de industrialização No mundo globalizado Nós estamos numa economia informal e, informacional, Quer dizer, onde essas tecnologias informacionais, elas têm uma capacidade, para a gente usar um termo de um economista do século XX, ou talvez um dos maiores dele, o Joseph Schumpeter, que tinha uma leitura de que o capitalismo, ele tinha um processo interno dentro dele, que é um processo de destruição criativa. Se a gente pegar lá no, no século XIX, o Karl Marx achava que em algum momento é, o capitalismo, ele ia gerar um ambiente econômico que a concorrência diminuiria, porque isso ia formar uma oligopólise ou, ou monopólios em determinados setores da, da atividade econômica, e isso ia reduzir considera consideravelmente a capacidade que se tinha de aumentar salários, aí ia ter muito desemprego, e isso acabou não acontecendo. Por que isso acabou não acontecendo? Porque o Schumpeter vai mostrar no século XIX que o erro do Marx foi não ter visto que o capitalismo, ele tem uma capacidade de inovar, que é impressionante, que ele chama de destruição criativa. Ele destrói as maneiras como a gente produz e como a gente configura a relação de trabalho até então e reconstrói outras formas de produzir e de organizar o trabalho. Porém, nesse processo de destruição criativa, as funções que até então se desempenhavam numa divisão do, é, do trabalho, Algumas delas vão se tornar obsoletas E outras vão se tornar absolutamente desnecessárias Um exemplo rapidinho, eu sei que eu estou me prolongando Se a gente imaginar o final da década de 70 Do século 20 e início da década de 80 Quando começa todo um processo De intensificação do que se passou a chamar no mundo empresarial de, Da lógica da reestruturação Produtiva, é, três tecnologias Começaram a ser fundamentais para reduzir A necessidade dos empregadores Terem mão de obra, por exemplo A robótica, a telemática e a informática Que são tecnologias essencialmente Redutoras da necessidade que o empregador tem principalmente em indústrias de ponta, de contratação de força de trabalho. Pois então, imagine que, no, que você seja, no final da década de 70, um torneiro mecânico de uma é, empresa da Ford, de uma montadora da Ford. Você foi demitido num processo demissional, porque aquela função passou a ser reconfigurada e tornou-se desnecessária por causa do advento da tecnologia, e aí você passou a vida inteira se qualificando só para ser torneiro mecânico. 25 anos naquela profissão. É só isso que você sabe fazer nos 25 anos últimos que você da, da sua vida. Você sai de lá, tenta procurar emprego na GM, na e você não vai mais encontrar emprego na GM na Fiat Por mais que ela não tenha passado pelo mesmo processo De reestruturação produtiva Porque como a dimensão do capitalismo pressupõe a competitividade Se as concorrentes da Ford Estou dando o exemplo da Ford, mas, mas foi a Toyota, sim, no momento. Sim, foi, a Toyota modelo, né? foi a Toyota que fez isso Foi a Toyota que fez isso Então se você for é, querer competir com a Toyota Você vai ter que passar a utilizar Os mesmos modelos mesma, organizacionais, administrativos modelo, e produtivos Se você
7: sair fora do mercado
8: Ou seja, aquele trabalhador não conseguiria mais é, Emprego para torneiro mecânico E aí aquele trabalhador se vê obrigado Do nada a tentar repensar a maneira como é que ele vai se requalificar Para se inserir no mercado de trabalho Considerando que ele já deve estar na faixa dos 50 anos O que vai dificultar ele ter tempo livre Porque tem filho para sustentar, conta para pagar Ou seja, o Schumpeter está dizendo Que nesse processo de destruição criativa E aí é uma questão moral Se a gente está disposto como sociedade A aceitar esse peso Que a destruição criativa traz Ou se não quer aceitar Gente fica para trás Não sei se eu estou me, me fazendo entender Gente vai ficar para trás. E, Sim, e, e fica para trás. E, Mas como...
2: E, e fica para trás por, por essa... dois elementos, né? para a questão da equilíbrio. qualificação e da idade.
8: É, 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 é esse o ponto. É. Tem, tem um recorte geracional e aí tem um recorte aí que é cada vez mais um mercado flexível de trabalho. O um mercado de trabalho flexível, ele passa a exigir que os indivíduos se percebam como empresas de si mesmos. E o indivíduo tem que passar como um empreendedor de si mesmo. Daí a ideia, por exemplo, de formação continuada. O indivíduo tem que estar constantemente em sim, formação. Sim, porque sim. É, é, quando você sai de uma legislação trabalhista que ela tinha um caráter essencialmente protetivo, e o objetivo dela civilizacional era realmente equilibrar o jogo de correlação de forças entre capital e trabalho, quando você flexibiliza isso demais e o mercado de trabalho se torna cada vez mais flexível... Passa a se responsabilizar os indivíduos Trabalhadores por adquirirem as habilidades E competências que são necessárias para ele se manter Empregável, ou seja A capacidade de se manter empregável Nessa lógica passa a ser do trabalhador O que antigamente não era assim No período mais industrial, porque a gente tinha Senai, Senac, SESI tinha... Mas nós temos esses instrumentos ainda professor. É, ninguém está dizendo que não tenhamos Mas naquela época isso era muito ligado a políticas De desenvolvimento da indústria nacional Por exemplo, do comércio nacional e a gente tem que lembrar Que em processos de, de liberdade Liberalização da economia. Não vamos usar o termo neoliberal no primeiro momento. Em processo de liberalização da economia, o Estado passa a ser menos indutor. Da atividade econômica e se atribui essa iniciativa privada. Daí o problema da reforma trabalhista em 2017, para muitos dos seus entusiastas, ela ia ajudar a gerar postos de trabalho. Postos de trabalho não são gerados desse jeito apenas com reduzindo o custo efetivo de, é, da, da capacidade que, de contratação de um empregador. Por quê? Porque, como diz o Schumpeter, se uma economia nacional não tiver capacidade de inovação tecnológica. De tecnologias produtivas, de serviços Por exemplo, o Brasil é um país que carece muito de serviços sofisticados Normalmente serviço sofisticado está é atrás a bolsa de valores. Se a gente pegar São Paulo, capital, é uma cidade que se industrializou nos últimos 30 anos, mas que tem tá uma, um, um, uma atividade econômica ligada a serviço sofisticado que quase nenhuma cidade brasileira, pouca cidade brasileira tem isso. É, indústria de ponta. Desde os governos militares, a gente não tem mais investimento é, maciço em, em tecnologias que possam permitir a maior capacidade de inovação é, no setor industrial. Por exemplo, foi isso que levou a China a se tornar o que se tornou. Lembrar que a China não da década de 80, não tinha um, PIB, tinha um PIB 20 vezes, provavelmente, menor do que o do Brasil. Nós estamos falando de um país que em pouco, em, pouco, em pouco mais de 30 anos, nós estamos falando de 33 anos, em pouco mais de 33 anos, chegou a se tornar a segunda maior economia do mundo. Se a gente for olhar lá no início da década de 80, ela não estava nem até as 20. Então, tudo decorreu de um processo que é como você faz, inova, promove inovação tecnológica. É lógico que uma reforma trabalhista era necessária, porque ela é necessária. E aqui é uma crítica que tem que ser feita. Nós tivemos os governos progressistas, que foram o governo do, do PT, e jamais o PT propôs qualquer tipo de reforma trabalhista, mesmo que fosse uma reforma trabalhista que é, fosse mais afeita aos interesses do trabalhador. A, o PT acabou achando, o governo petista, que a CLT, do jeito que estava, resolvia o, o problema. E ela não resolvia, porque ela foi pensada para uma época industrial. Ela foi pensada por uma época industrial. É óbvio que a gente tem que pensar algum tipo de regulação dessa relação de trabalho, por exemplo, que a gente pode chamar, numa, na falta de uma palavra melhor, de uberização, ou de platamorfização. A gente não está falando só de Uber, falando, de iFood. A gente está falando, falando de todo um conjunto de coisas. Tem aplicativo para você, por exemplo, não sei se vocês já viram, tem aplicativo em uma cidade como São Paulo, se você vai jogar uma pelada com os amigos no final de semana, e ninguém quer jogar no gol, tem aplicativo em São Paulo que é para alguém, para pessoas que se disponibilizam a ser goleiro, para ganhar o, o negócio. para faxina isso. de aplicativo. Então, tem... Não é possível, como muita gente na esquerda acredita, que você vai simplesmente criar uma regulação que impeça a espontaneidade do mercado de funcionar. Não adianta você, ah, vamos proibir o Uber, vamos proibir isso. Porque essas tecnologias, efetivamente, elas vieram para produzir mais comunidade para as pessoas. Para eh, fazer com que serviços sejam melhor prestados. Porém, do ponto de vista civilizacional, a gente não pode esquecer que tem algumas conquistas sociais que o direito do trabalho, o direito previdenciário, previdenciário terceiro, o sério, que não podem ser simplesmente jogadas fora. Mas, uma, um ordenamento jurídico como a CLT, pensado do ponto de vista de uma sociedade industrial, Efetivamente, ele não dá conta do jeito como ele estava configurado de é, abordar adequadamente essas relações de trabalho que emergem numa sociedade informacional. Para tentar finalizar esse argumento, a gente continuar claro. o debate é porque aqui. Porque temos um intervalo. É, para continuar esse debate aqui. Por exemplo, a CLT, ela fundamentalmente, ela não protegia os trabalhadores a relação de trabalho. Ela prodesia a relação de emprego. Aqueles que conseguissem provar Perfeito. que tinha carteira assinada. É, a maior parte dos trabalhadores que estavam na informalidade nunca acessou a CLT. Então era quem tinha a relação de emprego. O que se chamava trabalho subordinado. O que diferentemente do que tem no âmbito do direito civil, que é o trabalhador autônomo, então a gente tinha essas duas figuras. O, o trabalhador subordinário, que é o, é o que tem a né? carteira assinada e o trabalhador autônomo que, não, que, é, que é tipo um, um contador de uma empresa, sim, sim. É, um advogado de uma empresa. Que Viraram não era... todos
7: os prestadores de serviço e não funcionários. O que, que
8: acontece? No direito do trabalho brasileiro Há uma dificuldade de enquadramento Dessas novas relações de trabalho de platamorfização Porque juridicamente não houve uma inovação Que o direito do trabalho europeu, por exemplo Na Itália e na Suécia é produziram Que é o chamado trabalho para subordinado O que, que é o trabalho para subordinado É típica característica desse tipo de trabalho Onde existe uma autonomia do trabalhador Afinal, um trabalhador do Uber É ele que faz o horário dele Mas é óbvio que ao fazer o horário dele Ele precisa fazer mais horas para se ele quiser ganhar mais renda, se tiver mais trabalhadores disponíveis numa determinada uma determinada situação. Mas, por exemplo, a depreciação do automóvel é toda ele que arca. A eventualidade de sofrer um acidente de trabalho é Sim. ele que arca. Sim. Então existe um trabalhador aí Sim, que está numa... Não tem,
2: não tem nenhum
8: amparo. É esse o ponto. É. Como encontrar uma solução jurídica é, porque muita gente na esquerda acha que é simplesmente pegar o trabalho subordinado Como ele era lido pelo direito do trabalho antigo E dizer, olha, esse é um trabalhador subordinado Isso não vai funcionar não, não funciona, Isso não vai funcionar mas... porque o empregador provavelmente não vai querer fazer Entendo? E não teria por que ele fazer se a tecnologia, efetivamente, ela promove um outro tipo de relação. Exato. Inclusive saiu do
2: seu há poucos dias, negando exatamente uma tentativa de um motorista por aplicativo, de vínculo empregatício com a plataforma é um, Uber. Eu... É, vai para o intervalo é, que essa discussão é, vai render é, é o, aqui. Bom é é é intervalo, é. um intervalo, uma hora e 31 minutos e retornaremos na sequência.
0: Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar absoluta. Absoluta.
4: Com vocês, o Hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um whatsapp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
0: Transportadora Fonseca
5: Júnior é Vapt Vupt por você. Ligue 053 32787007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
7: na Pelotense, o
0: esporte é notícia Atualidade
1: Esportiva, segunda edição Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo Atualidade Esportiva, segunda edição De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul
5: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
4: Café 35
1: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína rigel e dê um passo importante para o sucesso profissional. Para mais informações, liga ou mande um WhatsApp 51995-048375 ou acesse www.sindaergs.com.br As vagas são limitadas, não perca tempo! Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
0: Apresentação Caldenei Gomes.
2: Estamos voltando, estamos voltando uma hora... Trinta e sete minutos, programa cotidiano, se crede, gente que coopera, cresce, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. É, levantou a questão aí da, 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 da tecnologia. Né? Do, do... Exatamente, né? isso é uma... Especialmente com o advento aí da, da inteligência artificial. Não sei se quer fazer alguma outra é, o... questão é, correlata o, a esse assunto.
7: O mercado, o mercado brasileiro, e a, e, a, e a despeito do mercado mundial, por exemplo, o, o Brasil tem produzido já uh, uma geração de, de, de muitas pessoas. Uh, Altamente capacitadas uh, Dentro dessa inovação dentro Dessa tecnologia Mas o que está que acontecendo, Calderney, nesse momento Com o Brasil e acontece com o mundo inteiro E uh, As principais cabeças nesse sentido né, Eles estão indo para o exterior Estão sendo chamados pra, Por outros países, sobretudo Estados Unidos e Europa né? Porque a, a, a realidade que essas pessoas têm na de mercado de trabalho, até de vamos, salarial ou de ganhos, na, porque muitos deles não são assalariados, eles são produtores, na, o que a gente chama, na, são, são produtores independentes, mas, por exemplo, Portugal, que em relação à Europa é um país considerado né, de segunda linha, na, não está tão avançado, qualquer... A pessoa com a sua formação, já com a sua produção tecnológica aqui no Brasil, chega em Portugal e encontra mercado de trabalho altamente disponível. Né? Agora, recentemente, a Embraer, que no passado foi uma empresa estatal, né, que o país investiu, mas ela conseguiu, ela conseguiu um grande avanço na hora que ela foi privatizada, por exemplo, está sofrendo e tem processo na justiça, que a Boeing americana... Está tá instalada, não na sua produção, mas tem escritórios instalados no estado de São Paulo, o que, que estão fazendo? Captando as melhores cabeças da, da Embraer. Né? Isso não tem como o estado na, proibir de, 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 que isso se faça, mas ele tem como regular e mediar essas relações. A China, por exemplo, é, é, tem, é, é a segunda economia do mundo e e nos próximos anos a tendência é que fique a primeira economia do mundo, o principal investidor da China é o próprio governo. É um, é um, é um governo socialista, comunista, como queiram, internamente, mas dentro do mercado é um, é, um, é um país capitalista. Só que o principal indutor disso se chama Estado. O país é que investe né? uh, dentro da sua capacidade econômica e, e tanto é que a nós, nós temos essa total dependência hoje na, da economia chinesa, o mundo inteiro, e eles estão competindo em investimento no mundo inteiro. Inclusive essa discussão aqui na América, na América, Lat... América do Sul, né? que existe essa concorrência com os americanos, os chineses e hoje já numa terceira linha dos russos. Então, esse é o, é, o, é o mundo que a gente pode dizer assim, é um conflito muito grande em termos de mercado de trabalho, de relações trabalhistas né? e de uma lei, como o professor citou com toda a competência, uma lei que está presa ao passado lá com uma coisa muito antiga. Nós precisamos aparar essas arestas que vieram do passado até agora, mas nós precisamos avançar para trabalhar com essas relações, né, que são muito intensas e elas avançam cada vez mais
2: rápido. O, o a inteligência artificial, professor Atila, é uma revolução que vai alterar o, o, o as relações de trabalho, o mercado de trabalho com o desaparecimento, inclusive, de profissões. Se a gente é, é óbvio que a
8: gente tem que dimensionar esses eventos históricos sempre do, no contexto no qual eles estão. Porque eu poderia aqui chegar a dizer para vocês, olha, a, é, a inteligência artificial vai causar uma desestruturação do mercado de trabalho como nós conhecemos e vai destruir in, inúmeras é, profissões. E talvez não haja precedente na história da humanidade E aí eu estaria exagerando um pouco Porque provavelmente a máquina a vapor fez esse mesmo, evento, esse mesmo efeito no, no século XVIII é, Obviamente que a, a capacidade é, de destruição de empregos Que hoje a inteligência artificial tem é muito, é, é. Ela vai parec nos parecer que ela é muito maior Mas a gente tem que dimensionar isso historicamente Sem sermos anacrônicos Não é olhar a inteligência artificial e comparar com a máquina a vapor Mas comparar o efeito que a máquina a vapor causou lá na época. Por exemplo, imaginar que as nossas avós tinham aquelas máquinas Singer em casa, é e a máquina Singer ela é um princípio que está no início da Revolução Industrial para cada para cada tear, cada tear uma pessoa, um trabalhador, e a força motriz é a força humana imagina que se cria um primeiro T.A.R. mecânico em que um único trabalhador, uma única trabalhadora passava a fazer o trabalho de 20, ele incorporando o trabalho de 19 colegas e aí, obviamente, esse TEAR tem capacidade de produzir 20 vezes mais. Mas o capitalista ele não vai repassar os ganhos de produtividade na sua integralidade para o salário do trabalhador. Mas o capitalista está inovando tecnologicamente. O trabalhador vai lá e ele se organiza coletivamente, em sindicatos, e pressiona para melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. O interesse do capitalista é ele tirar o máximo possível de valor econômico da força de trabalho. E essas coisas vão entrando em contradição e o capitalista vai se vendo cada vez mais impelido a investir em novas tecnologias para extrair o máximo que ele puder. Hoje a gente está vivendo numa época que a inteligência artificial continua ob ob obedecendo esse mesmo princípio da origem do, capitali do capitalismo. Como os empregadores conseguem gerar mais valor para si, reduzindo ao máximo o custo com força de trabalho. O problema é esse. Chegamos num ponto que, volta a dizer, vamos ter que um dia parar na sociedade e discutir moralmente o que, que nós queremos. Moralmente nós queremos inovações tecnológicas que nos favoreçam enquanto consumidores. E esqueçamos que tenhamos, que tenhamos como sociedade obrigações com nossos concidadãos que não conseguem acompanhar o, o ritmo capital da vai
2: permitir. Que isso aconteça Esse parar para pensar e refletir E, e decidir Eu
8: entendo que hoje é, Diferentemente do que a esquerda mais empedernida acredita As sociedades capitalistas hoje Elas são muito mais reflexivas e incorporam na sua estrutura jurídica muito mais Principalmente as democracias liberais Eu sou entusiasta da democracia liberal Qualquer cara à esquerda tipo Maduro me incomoda Qualquer cara à direita tipo é, Bolsonaro me incomoda Por que eles me incomodam? Porque não existe sim, soluções simplistas Simples para problemas complexos Por mais agradável que nos pareça Não existe Então só existe uma coisa que a gente precisa enfatizar Numa democracia liberal cada um tem uma perspectiva distinta de enxergar o mundo nós temos interesses que são diferentes muitas vezes até antagônicos, mas só tem um jeito quando se vive numa mesma sociedade, é sentar numa mesa e procurar denominadores comuns e não enfatizar o que a gente tem de diferente o que a gente tem de diferente, a gente vê se o ordenamento jurídico como enquadra e a gente passa a respeitar como as pessoas conduzem essa, a capacidade de se autodeterminar a sua vida mas para a gente construir uma sociedade, tem algumas coisas que são em comum, como é que a gente vai pensar a economia? como é que a gente vai escau, pensar o desenvolvimento? Os é. Em quando, é. como é que vai, que vai os postos em comum? Né? e não é ficar enfatizando coisa que a gente tem de diferente porque senão a gente não vai para lugar absolutamente não, nenhum. Avanço. Então o ponto aqui qual é? É óbvio que um... Pequeno e um microempreendedor não tem a capacidade de capital integralizado que uma grande corporação tem. Se não tem, por que diabos o legislador da reforma trabalhista que achava que estava ajudando os empresários, porque a lógica foi pensada para os empresários, só que tem o um mesmo erro de origem que a CLT quando ela tinha. Qual é o erro de origem? Você cria a ideia de que tem determinados contratos que são padrões, você padroniza. E aí esquece que cada setor de atividade econômica tem uma capacidade de assimilar isso ou não. O microempreendedor individual não tem a mesma capacidade do que a Ford e a GM Completa, de cumprir com o acordo dos trabalhistas. São muitos completamente então, diferentes. Então deveria existir algum... Eu sou daqueles que entendem, Claudenei. eu sou daqueles que entendem que é possível que haja uma flexibilização das relações trabalhistas. Mas ela tem que ser uma flexibilização que garanta certo nível de proteção
2: ao trabalhador sem que sufoque... O negócio da atividade econômica Por exemplo, nessa questão da flexibilização A, a, a questão do, do uh, Acordado se sobrepor o legislado Isso não é uma utopia?
8: Não, veja bem é... Isso é um ponto muito importante. A prevalência do negociado sobre o lados é uma coisa que quem é a favor de perspectiva mais liberal na economia sempre defende. A preval... Quem é mais normalmente ligado ao campo da esquerda, vamos colocar na falta de uma palavra melhor, o campo das esquerdas, defende que o Estado tem que regulamentar a relação de trabalho exatamente pela hipossuficiência do trabalhador, garantindo que o ordenamento jurídico, que as leis trabalhistas, elas estabeleçam minimamente um equilíbrio na correlação de, de forças. Quem é a favor da liberalização do mercado? Lembrar
2: que, que quando houve a proclamação. na prática. Na prática, como o um empregado ele, ele pode sentar eh, com o patrão e reivindicar? São coisas distintas,
8: Caldenei. Aí tu estás falando, provavelmente, direito individual do trabalho. Sim. A prevalência do negociado sobre o legislado, isso é para a gente ser objetivo, a prevalência do negociado e do legislado, se ela for para um campo que é o contrato individual do trabalho, não tem como achar que o trabalhador vai ser favorecido nisso, a não ser que ele seja um trabalhador altamente qualificado. Porque vem aí a
2: imposição...
8: Mas calma. Bem... existe possibilidades onde o trabalhador pode se beneficiar com um contrato individual do trabalho que é negociado. Normalmente, a prevalência do negociado sobre o legislado, ela tem que funcionar na base de sindicatos. Negociações coletivas, acordo coletivo. Aí tem um sindicato que tem capacidade de é, equilibrar o jogo de correlação de forças dos trabalhadores. Quando a gente... Aí é direito do trabalho coletivo. Quando tu vai para o direito do trabalho individual, só existe uma possibilidade. E é aí que está a falácia de quem defendeu a reforma trabalhista. Que só... Eu não diria falácia completa, é uma meia-verdade, vou me corrigir, é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque trabalhadores altamente qualificados, qualificado quando eu digo mestrado, doutorado, MBA, esse tipo de trabalhador tem condição de barganhar a igualdade de condição é, com o empregador. É, eu refiro nessa relação individual. É, 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 é. Esse tipo de trabalhador altamente qualificado uhum. tem condição de barganhar, porque a mão de obra que ele representa, ela é escassa. Ela, e, e por ser escassa, por exemplo imagine isso que ele está dizendo de tecnologia, alguém começa a pensar em instalar empresas de startup aqui em, em Pelotas, vai escassear no primeiro momento essa força de trabalho altamente qualificada quem estiver aqui e for altamente qualificado, provavelmente vai poder cobrar o salário que quiser e vai ter o empregador que quiser ter aquele cara vai pagar, só que a maioria dos trabalhadores não são altamente qualificados quando a gente está falando da maioria...
2: E, o, e os menos qualificados são os mais vulneráveis Exato.
8: e aí certamente não há, não há quem vai me convencer que tem algum argumento empírico que diga Que trabalhadores não, que não sejam qualificados É benéfico a prevalência do negociado Sobre o lado no contrato individual de trabalho Se for o contrato coletivo de trabalho Por exemplo Trabalhadores do, do comércio que trabalham como Vendedor ou como caixa e tal individualmente, se eles fossem negociar com o empregador, eles iriam levar de vantagem. Mas o sindicato podendo negociar por eles, isso equilibra o jogo de correlação de força. Então, a prevalência do negociado sobre o lado não é de todo ruim, desde que tenhamos sindicatos fortes, tanto patronais desde, quanto sindicatos é, de e desde, trabalhadores. E
2: desde que seja
7: coletivo. E
8: desde que coletivo, seja coletivo. Sim, por
7: quê? Sim, aí é um aspecto coletivo. Porque existe uma, existe uma falácia ao lado
8: da esquerda. Qual é a falácia ao lado da esquerda? É... Ah, mas aí é, Quando se critica, por exemplo, que o Estado a, a excesso de legislação trabalhista Era meio que tutelar, meio paternalista Dos trabalhadores É, meio bastante É. Pois é. <risos> Aí o que, que acontece? Vai lá O, 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 o empregador e o, e o empregado Vão discutir ali de na, na justiça do trabalho E aí um belo dia Vai lá o juiz ou a juíza e decide Olha, aqui faz o acordo, chega pro trabalhador Faz aqui esse acordo aqui uhum. em primeira instância Com, com ele aqui é, Porque isso aqui é o melhor para ti e uma das coisas que juízes trabalhista, que é operador do trabalho, principalmente advogado trabalhista, mas mais juiz trabalhista e procurador do trabalho, diz, não, mas aí, aí você quer o quê? Precarizar o direito do trabalho se acabar com a legislação trabalhista? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles são contra a prevalência do negociado sobre o legislado. E aí, em primeira instância, é, acaba acontecendo um acordo ali entre as partes. E o próprio juiz e a juíza dizem para o trabalhador aceitar o acordo? Lembrar que existe um princípio do direito do trabalho que é a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O que é está que fazendo o juiz e a juíza nesse momento? Olha, renuncia alguns direitos aqui porque isso aqui é melhor para quem? Isso aqui é melhor para ti. Mas ele ainda teria, aquele trabalhador aquela trabalhadora, a chance de recorrer na segunda instância, na terceira instância. E quem sabe, se desse sorte, nas instâncias superiores ganhar a integralidade que eles estão pedindo. O que, é que eu estou tentando dizer? É... É meio engraçado que juízes e procuradores do trabalho digam que a prevalência do negociado sobre o legislado é apenas um efeito de que atende interesse da, é, do, dos patrões, quando no final da história, os próprios juízes estão dizendo o que, que tem que ser negociado as partes, não sei se eu estou me fazendo sim, sim, é, sim, se sim, eu estou me fazendo eles, entender eles fazem é, um, é,
7: uma indicação exatamente, um é, está que... pedindo
8: para que o trabalhador renuncie o seu direito porque está supondo e de repente supondo corretamente sim, sim, que sim, esse sim, talvez seja o melhor acordo que ele possa ter então, o ponto aqui que a gente não até para... Até porque
2: aí agiliza também o
8: processo, né? Porque lembrar que a própria Justiça do Trabalho hoje é pensada de uma, com uma lógica muito de iniciativa privada. Tem metas, porque o juiz tem que cumprir número de processos que ele tem que finalizar, essa coisa toda não pode... É, aí, eu,
7: aí, não... aí vamos discordar um pouco para não ficar concordando aqui, mas uh, até porque essa reforma trabalhista, por exemplo, eu trouxe alguns pontos que no, no passado a obrigação da, da comprovação na, uh, dentro do processo era do empregador. Não, o empregado alegava lá que, que, que cumpria, fazia horas extras que não tinham registro, se o empregador, mas nesse aspecto é, a gente precisa evoluir. Mas eu estou entendendo, professor, e, e, e o professor está tentando, ele, ele defende ideias que eu acho que são muito interessantes, né? mas eu vejo a dificuldade, professor, eu não sei como é que... O senhor interpreta esse fato né? e, e, e você está colocando com muita propriedade Os pensamentos das chamadas né? Esquerdas no Brasil Nem todos a esquerda está incluída nisso Mas de uma maneira geral assim Até para a nossa audiência poder entender um pouco E também o processo eh, liberal né? Que vamos falar assim, né, professor Os dois candidatos na, que chegaram no segundo turno Nas eleições defendiam não. E eu vejo, e vejo hoje, com o professor defendendo essa, essa ideia, e tenho visto muitas declarações, Caldenei, das pessoas que defendem ideias intermediárias entre esses dois pontos extremos, têm tem dificuldade de colocar as suas ideias em, 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 em prática no Brasil, e até na área a, acadêmica isso ocorre com... Está ocorrendo com muita frequência A maioria da sociedade tem dificuldade de saber né? No final, o professor deve ser questionado com muita frequência Afinal, você é a favor é da política do Lula ou do Bolsonaro? E na realidade, o que está tentando voltar a se desenvolver no país É exatamente uma alternativa diferente das aplicadas recentemente nesse país na? Eu entendo, o Bolsonaro não era um liberal, defendia algumas ideias, não era um liberal. E o país hoje, eu digo, sempre defendi, o país não tem, o Brasil não tem como aplicar uma política liberalista hoje. Nós temos várias caras, até porque o Estado é o principal ainda investidor na economia. Então ele, ele tem que fazer muitas vezes o papel de fiscalizador dessa economia... Quando ele não consegue nem se fiscalizar, porque ele como, ele como investidor, como empresário, ele é um péssimo gestor. Os exemplos estão aí todos os dias. Mas também o papel que as esquerdas defendem também muitas vezes já é uma coisa ultrapassada. Então, como é que nós vamos conseguir levar nesse país ideias adiante de evolução, estando numa guerra na... De, dois, de dois, dois extremos em que esses dois extremos tentam nos mostrar todos os dias que não tem outra saída. Ou a gente é a favor de um ou contra o outro.
8: Eu, eu, eu acho... Okay. Posso falar aqui? Tranquilo, tranquilo. Assim? Não, 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 é, falamos aí. Isso só. é um pouco mais complexo. Por que isso é um pouco mais complexo? Já que a gente está indo para uma seara é, como essa. É, primeiro que a gente teve todo uma, um, um monte de coisa que aconteceu desde 2013 para cá. É, houve Lava Jato, que foi minando do ponto de vista da, da opinião pública, é, um, na falta de uma palavra melhor, a fé. Não, melhor, confiança. A confiança que, a, que o, o brasileiro e a brasileira médio tinha nos políticos, que normalmente já não era muito... É, não
5: era muito é, já não era muito, muito alta. Ficou, é, pior,
8: é, ficou pior. Ficou pior. Como a gente teve um governo de esquerda que ficou 14 anos, normalmente é, era um efeito sociológico esperado que por mais que a esquerda não entenda e tenha dificuldade de entender isso, era um efeito sociologicamente esperado que essa aversão fosse maior à esquerda, porque foram 14 anos de, de governo. Então, como você estava com o Estado na sua mão, as, os eventos de corrupção apareceram mais relacionados a você, porque era você que tinha o Estado. Mas existe uma falácia sobre isso. É, não existe essa coisa do governo do Lula foi uma, é o mais corrupto de de todos os tempos, nós temos uma mídia hoje o quê? que é muito mais atuante do que foi no passado é, hoje as coisas aparecem com mais facilidade, mesmo que um governo não queira não sei se eu estou me fazendo entender a impre... ah, mesmo que um governo não queira, no passado quando os governos eram mais autoritários, se abafava Imagina não, que... e, e, e
2: a existência de ferramentas
8: é, sim, investigativas é, é a rede social, é, voltando é. à questão é a ah, é rede social, entra... é, o Youtube torna possível que não apenas mais dois, três, quatro grupos de mídia, de famílias, dominem a informação Pode colocar cada um, vocês, outras pessoas que estão no YouTube, vão isso lá já e era. vai ir lá. Isso, isso já, já era. era. Já então, isso torna é. a democracia liberal mais complexa. Por que eu acho que isso é um pouco mais complicado? Porque, primeiro, a gente tem que desmistificar essa história de que o Bolsonaro é um extremo e que o Lula é outro extremo. O Lula não é um extremista. É, a gente pode ter outras críticas em relação ao Lula. Isso aqui tem criança assistindo, é melhor nem falar. É, não, não. a gente não, pode ter que... Não podemos é, tirar as é, crianças é, da é, sala. Dizer, mas o Lula não é um extremista. A questão que a gente deveria estar refletindo é como é que um extremista como Bolsonaro chegou à presidência da República no Brasil e algum extremista de esquerda jamais conseguiu ter 1% de voto. Lembrando o que são extremistas de esquerda e ainda bem que eles são poucos no Brasil. PCO. Vão me bater, os, a Kombi quando passar ali vai me bater. Partido da causa operária. Um partido que tem uma visão de mundo que parece do final do século XIX e do início do século XX. Parou no tempo. Aquele filme que a gente... Era criança, sim, aqui. O dia em que é a terra... Parou. Tem o outro partido de extrema esquerda, que é o PCB, que antigamente ele existia, depois ele virou PPS, e PPS hoje ela se tornou cidadania, mas ele foi refundado. E tem um outro partido de esquerda que chama PSTU, lembra do PSTU? Contra burguês, voto 16. Se alguém achar que o PT, e, eu, e as crianças estão ouvindo, eu não vou nem dizer a palavra, que o PT aqui é um partido de gente, tá entendendo? É que tem habilidades sociais, para não usar outro termo que tem gente ouvindo, que tem habilidade social de diálogo e tal, de contemporizar e chegar. Se alguém achar que isso é um partido de extrema esquerda, a gente está realmente num problema sério. Por quê? O PT é o um partido que provavelmente é o único partido político que existe no Brasil. E aqui é um elogio porque é o único partido político que não existe no Brasil. Qualquer maior parte dos partidos políticos que foram criados a partir da Constituição de 88, são partidos cartorários. Vai ficar simples de vocês entender o que é partido cartorário. Ou seja, teve um dia em que o Romário foi candidato a senador, a deputado federal e se elegeu. Romário, jogador de futebol, eu e se elegeu bom. pelo PSB. Um partido que, aparentemente, está no campo da esquerda. E hoje ele está no partido não, da <risos> direita. Ou seja, é um partido cartorário.
7: O né? O nome dos partidos não representam o é, que seria o, que eu, é isso que eu o estou significado dizendo. das palavras. É, a Constituição
8: é? de 88 acabou acabou gerando um problema. Quando permitiu um multipartidarismo nesse nível... É. a pergunta que eu lanço para vocês e para os ouvintes... alguém tem conhecimento que existam 32 ideologias
7: diferentes no mundo?
8: Porque é esse o número de quê? De partido que tem representação S no Congresso.
7: Só que a gente... o, o que a gente estuda, na né, realmente... Porque qual é o problema... Brasil, qual é o são mais de 30 é, não, partidos que é, não
8: tendo mais de 30 ideologias no mundo... A política no Brasil acabou se tornando, no, a partir da Constituição de 88, no que hoje se chama de presidencialismo, de coalizão. De coalizão. É. Então, a política também. se tornou um balcão. E aqui eu quero desmistificar uma coisa, caldenei me permitam rapidinho tentar... É, 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 no, em cima é, do horário. Resumir é. esse argumento. É. Me, me permita resumir esse argumento. É, imagine que você é um político do PP ou que você é um político do Partido Republicano ou do PSD. A gente tem que parar com isso no Brasil de achar que política é pilantra e essa visão simplista. Ninguém entra para política só para roubar ou para se dar bem. Quem entra para política quer deixar sua marca, sua contribuição, tem a sua visão de mundo, não importa se é a direita, a esquerda, tem a sua visão de mundo. Então o que que acontece? Se a gente passou durante mais de 20 anos com duas forças políticas partidárias capazes de eleger um presidente, PSB, PSDB e PT, o que que acontece com o que hoje se chama de Centrão? É um monte de gente que sabe que nunca vai conseguir lançar um candidato que vai o quê? Que vai ganhar a presidência da República. Então não é tão ruim como a gente imagina. Essa coisa do centrão uma hora apoia é o Bolsonaro, uma hora apoia é o Lula. Não, porque se a maioria do eleitor. É o centrão. É o que o Brasil é não é o reflexo do que o PT é o que o Brasil é, não é o reflexo do que o bolsonarismo é, o Brasil é o reflexo do que o centrão é, se a gente começar a apontar pro centrão e dizer que isso é uma coisa ruim, péssima horrenda, <risos> então se olhem na porra do espelho, desculpe <risos> o termo então se olhem porque é isso que nós somos nós não queremos exatamente os Beleza. extremos
7: exatamente né? isso Aí
8: tu pode... é óbvio que o centrão, aparentemente vai sempre aparecer mais gente em... envolvida em casos de corrupção porque quando tu vai ter que negociar as coisas que tu acredita, tu vai ter que abrir mão de, algum... de alguma coisa, teu convicção, o teu princípio tudo é tem seu é, né? é bom eu vou, dar, eu vou dar um exemplo e para é, finalizar e é bom que é, se o Lula que o acabou de está é, o, o, é, jogando, é, é, né? tá jogando dentro das sua pergunta. esse governo linhas, o, o, o ministro Fernando Haddad é uma grata surpresa é um, é um bálsamo de moderação nessa brincadeira toda ele está conseguindo contemporizar é lógico que o Lula é um cara de esquerda e ele tem que jogar para a plateia de esquerda, de vez em quando ele vai falar essas tolices que ele fala do ponto de vista de alguém que é um pouco mais liberal como eu politicamente mas o Fernando Haddad está tentando encontrar um o meio, um meio termo, se a gente for olhar hoje o que o Haddad e o Lira estão fazendo Pode para muita gente parecer é, ruim, mas é sentar na mesa, como eu estou falando. É sentar na mesa e tentar encontrar o denominador comum. Não queiram crer que isso que nós acabamos de ver aprovado na reforma tributária é algo que agrada as pessoas de esquerda completamente. Nem é que agrada as pessoas de direita completamente. Mas foi o acordo que foi possível. Democracias liberais não é com o ideal São que a gente democr... lida. É o com... é um processo é democrático. É o processo democrático. Eu me considero uma pessoa progressista de centro-esquerda, mas talvez o cara que eu mais admire na política moderna era um cara ultraconservador, que era Otto von Bismarck, que era o cara que unificou a Alemanha. O Otto von Bismarck, pegando o Maquiavel no sentido positivo, criou uma coisa modernamente que chama Realpolitik. A política da possível, do que é possível de fazer. Que é possível. Nesse ponto, o Lula tem muito mais habilidade para fazer o que é possível do que o Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro ele acha que ele vai impor, a visão de mundo e do grupo dele. Infelizmente, não dá para funcionar assim. Porque não são só 51%. Mesmo que ele ganhasse com 51%, Sim, não são só 50% de brasileiros. Depois tem, que que se no... tem que sentar para negociar. O Bolsonaro perdeu uma das grandes oportunidades que a história já deu para um, um líder. Quando houve a pandemia, era a chance dele unificar o país e dizer eu vou liderar esse troço. O que, que é, acontece na pandemia no, no São Paulo? Aí o cara vai lá e diz qual é a característica de São Paulo. no Pará Isso é um país de dimensões continentais não pode ter uma única maneira de atacar a pandemia quando tem, tem estados que está no inverno e outro que está no verão. Tem horas que está acontecendo, a pandemia está se proliferando de outra maneira diferente. Como ele é um sujeito que nega a ciência, ele perdeu uma oportunidade histórica de matar no peito e dizer, eu vou liderar esse processo. O que cada governador tem a me dizer. E eu vou ser apenas o quê? Um facilitador para todos vocês. Ele foi lá e perdeu uma oportunidade histórica. E por que ele perde? Porque ele é um político gestado numa outra época, de mundo bipolarizado que o autoritarismo fazia Fazia sentido. Por exemplo, o governador de São Paulo, mesmo que tenha é, origem no, no, entre os militares, a gente vê que, a despeito de ser conservador, ele tem mais habilidades de sentar aqui. E dialogar. Não sei se eu estou me fazendo Sim. entender. Ele sentou recentemente. Por isso que eu estou dizendo, eu não vejo. É, é, só o fato, como diz um amigo meu, só o fato de a gente não acordar todo dia ligar um judiciário e ter um presidente da, da república preocupado com quem está dormindo com quem, isso já é um alívio porque eu não queria ficar sabendo de Pablo Vitade, de Anitta isso não é coisa que um presidente tem que se votar porque o que interessa para nós é como é que a economia vai funcionar como é que a gente vai gerar o desenvolvimento isso é o que todo mundo tem em comum certo. emprego, essas coisas
2: estamos com olhares esgotados quero agradecer mais uma vez a participação aqui Desculpa no programa aí pessoal <risos> professor Atila Barbosa, professor de Sociologia da Universidade Federal de Pelotas e, e um estudioso aí na questão das relações de trabalho. Pete, obrigado, obrigado até a próxima. Obrigado, Caldené, até a semana obrigado, que vem. Obrigado, pessoal, desculpem o jeito aí. Tá <risos> bem, Final de programa, vem aí na sequência a transmissão esportiva, né? O, Claudio, o Rubens Silva vai comandar o Na Boca do Túnel e daqui a pouco tem Pelotas e Real, que não é o Real Madrid, mas é o Real pela Copa... É, Rei Pelé na Boca do Lobo, uma boa tarde a todos, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos.